0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net. Ce matin, j'aimerais que quand vous écoutiez ce message, que quand vous sortirez de ce lieu, vous soyez fortifiés dans l'homme intérieur, avec des convictions nouvelles, une vision nouvelle pour votre vie. Nous allons voir un texte. qui va nous ouvrir des perspectives. Des perspectives que la foi, ce matin, va nous donner pour confirmer la toute-puissance de Dieu sur nos vies. C'est un passage qui est dans l'Ancien Testament et si certains disent que l'Ancien Testament s'est périmé, alors, je vous renvoie à Dieu qui, lui, n'est pas périmé. J'aimerais qu'on ouvre nos bibles ce matin dans le deuxième livre des chroniques au chapitre 20 et versets 1 à 30. Je vais faire une longue lecture, mais vous allez voir, ça vaut, ça vaut le coup de lire ce texte et voir ce que pouvons, avec l'aide du Saint-Esprit, en tirer pour nos vies. Il arriva, deux, chrono, deux chroniques, chapitre 20, versets 1 à 30. Il arriva après ces choses que les fils de Moab et les fils d'Amon, regardez bien, dès ces deux premiers mots, ça me met mal à l'aise, Amon et Moab qui sont le, le, le fruit de l'inceste. De, de Lot avec ses filles, au sujet duquel l'Éternel a dit qu'il ne rentrerait pas dans la congrégation de l'Éternel, même jusqu'à la dixième génération, d'Héterronome 23, verset 1 et suivant, il est dit là que les fils d'Amon et de Moab, et avec eux, une partie des Maonites, vinrent contre Josaphat pour faire la guerre. Et en vain, on rapporta à Josaphat en disant Il est venu contre toi une grande multitude de l'autre côté de la mer, de la Syrie. C'est toujours pareil, Syrie encore. Et puis voilà que les mots, les siècles passent, mais les mots demeurent. Et les noms demeurent. Et ils sont, et voici, ils sont à Atzatont, Tamar qui est en Engedi Et Josaphat craignit et tourna sa face pour rechercher l'éternel et proclama un jeûne partout, Judas. Et Judas s'assembla pour chercher secours de la part de l'éternel et on en vint aussi de toutes les villes de Judas pour rechercher l'éternel. Et Josaphat se tint devant la congrégation de Judas et de Jérusalem dans la maison de l'éternel devant le nouveau parvis et il dit, éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu qui est dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes de la terre Et en ta main est la puissance et la force et nul ne peut te résister. N'est-ce pas toi notre Dieu qui as dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné à toujours à la semence d'Abraham ton ami Et ils y ont habité, ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom disant s'il nous arrive du mal, épée, jugement ou peste ou famine, et que nous nous tenions devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison, et que nous crions à toi à cause de notre angoisse, tu écouteras et tu sauveras. Et maintenant, voici les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Cheïr, ça veut dire les Édomites, n'est-ce pas, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer lorsqu'il venait du pays d'Égypte, car ils se détournèrent d'eux et ne les détruisirent point. Les voici qui nous récompensent en venant pour nous chasser de ton héritage que tu nous as fait posséder. Ô notre Dieu, ne les jugeras-tu pas, car il n'y a point de force en nous devant cette multitude qui vient contre nous, et nous ne savons ce que nous devrons faire, mais nos yeux sont sur toi. Et tout Judas se tenait devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Et voici l'Esprit de l'Éternel vint au milieu de la congrégation sur Jacaziel, fils de Zacharia, fils de Benania, fils de Yel, fils de Matania, les d'entre les fils d'Azaph, Et il dit, « Soyez attentifs, vous tous, Judas, et vous, habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi dit l'Éternel, ne craignez point et ne soyez point effrayés à cause de cette grande multitude, car cette guerre n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Demain, descendez contre eux. Voici, ils vont monter par la montée de Tzitz et vous le trouverez au bout de la vallée, devant le désert de Yoruel. Ce n'est point à vous de combattre en cette affaire. Présentez-vous et tenez-vous là. Et voyez la délivrance de l'Éternel qui est avec vous, Judas et Jérusalem. Ne craignez pas et ne soyez pas effrayés. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Et Joseph s'inclina le visage contre terre et tout Judas, les habitants de Jérusalem, tombèrent sur leur faces devant l'Éternel pour adorer l'Éternel. Et les Lévites, d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils de Corite, se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, à grande et haute voix. Ils se levèrent de bonne heure le matin, ils sortirent vers le désert de Tekoa et comme ils sortaient, Josaphat ce tint là et dit, écoutez-moi, Judas, et vous, habitants de Jérusalem, croyez à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis, croyez ces prophètes, et vous prospérerez. Et il tint conseil avec le peuple, il établit des chantes pour l'Éternel, et ceux qui louaient, dans la Sainte Magnificence, il disait, en sortant devant les troupes équipées, « Célébrez l'Éternel, car sa bonté demeure à toujours. » Et au moment où il commençait le chant de triomphe et la louange, l'Éternel mit des embûches contre les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui venaient contre Judas et ils furent battus. Et les fils d'Amon et de Moab se levèrent contre les habitants de la montagne de Séir pour les exterminer et les détruire. Et quand, quand ils eurent fini avec les habitants de Sheir, ils cédèrent l'un à l'autre à se détruire. Et Judas vint sur un lieu élevé d'où l'on voyait le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus par terre, et personne n'était échappé. Et Josaphat et son peuple vinrent pour piller leur butin, ils trouvèrent parmi eux une, en abondance des richesses. Et des cadavres et des objets précieux, ils en ramassèrent à ne pas pouvoir les porter. Et ils furent trois jours à piller le butin, car il était abondant. Et le quatrième jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, qui en hébreu veut dire la vallée de la bénédiction, car ils, là, ils bénirent l'éternel. C'est pourquoi on a appelé ce lieu du nom de la vallée de Beraka jusqu'à ce jour. Et tous les hommes de Juda et de Jérusalem, de Josaphat à leur tête, S'en retournèrent revenant à Jérusalem avec joie car l'éternel les avait réjouis au sujet de leurs ennemis. Ils arrivèrent à Jérusalem à la maison de l'éternel avec des luttes et des harpes et des trompettes. Et la frayeur de Dieu fut sur tous les royaumes des pays quand ils entendirent que l'éternel combattait contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos tout à l'alentour. Amen, amen, amen et amen. Et qu'est-ce que ça peut nous apporter ce texte ce matin pour l'Église du Seigneur? Ce texte, il doit être appréhendé dans une vision globale de l'action de Dieu. Et dans cette vision, nous devons avoir de l'intelligence et de la compréhension, un discernement que nous devons demander au Seigneur pour en tirer la meilleure des substances pour nous aujourd'hui et surtout les meilleurs principes spirituels. Cet exemple qui nous a été donné là, ici, frères et sœurs, a été un enseignement d'une grande valeur pour nous qui arrivons à la fin des temps. Ça va nous servir pour nous aujourd'hui. Dites-moi « Amen », parce que ce que vous allez entendre, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Il est, ce texte, une perle enchassée dans la couronne glorieuse de la révélation de la parole de Dieu. C'est une perle. Ça, c'est une perle. Celui qui te dit, dans l'Ancien Testament, c'est du passé, dis-lui, c'est toi qui es dépassé. Il faudra maintenant que tu repasses entre les mains de Dieu pour comprendre que la révélation, c'est du premier verset de la Genèse au dernier verset de l'Apocalypse et que c'est le même Dieu qui est partout. Cet événement vécu, par le peuple d'Israël et pour nous aujourd'hui. L'onction royale qui demeure au milieu de nous. Il y a une onction qui demeure au milieu de nous. C'est l'onction de la présence de Dieu. Plus toi tu es rempli de l'esprit et plus l'onction est forte au milieu de toi. Bien cette onction qui demeure au milieu de nous nous fait rentrer dans les lieux élevés des principes éternels du royaume de Dieu tu vas monter et tu vas comprendre. Tu veux comprendre. Tu veux monter. Sois rempli de l'Esprit Saint. Ces principes sont applicables à l'Église du Seigneur pour notre génération et celles qui suivront si le Seigneur ne revient pas avant. Le Saint-Esprit demeure hier, aujourd'hui, éternellement le même. Toute écriture est inspirée « Toute écriture est espritée qui a inspiré le Saint-Esprit. » Paul va dire « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Il a reçu ce qu'on appelle le théopneumost. Ça veut dire qu'il a reçu le, le, le souffle de Dieu. Et quand cette parole devient esprit, elle te fortifie, elle t'accorde une conviction de foi tellement profonde que ce que le Saint-Esprit t'a montré demeure à jamais dans ton cœur pour l'éternité. Vous comprenez, mes, mes bien-aimés, pourquoi Paul dira à un moment donné mais, « mais, mais vous êtes une lettre écrite et vue de tous les hommes, écrite, non pas avec une encre qui tue, mais par l'esprit du Dieu qui vivifie. Vous devez être, être une lettre ouverte que tout homme, toute femme qui s'approche de vous doit lire en vous. Mais une lettre, elle peut avoir une page, deux pages, une demi-page, quatre pages, dix 10 pages, cent pages, deux cents pages. Je ne sais pas combien il y a de pages dans la Bible. Je ne sais pas, je connais tous les chapitres, tout ce que vous voulez, ça je connais. Mais le nombre de pages, ne me dites pas combien il y en a. Je ne sais pas. Parce que ce que je sais que la dernière page, ce n'est pas la dernière page. Quand, comme, comme les actes des apôtres, c'est pareil, vous avez vu les actes des apôtres. À la fin du livre des actes des apôtres, ça se termine en queue de poisson, en, en, en ayant dit, mais, mais pourquoi ils n'écrivent pas plus Pourquoi ils en disent pas plus mais parce que les actes des apôtres, c'est nous qui les écrivons aujourd'hui. Jusqu'à la fin. Il sera accompli à la fin. Tous nos actes. Chacun selon ses œuvres. C'est marqué en haut. Tu le liras, le, le livre des actes des apôtres en haut. Complètement terminé. Quand... Le, le grand tremblant sera dressé et que les livres seront ouverts et que Dieu va juger, il rendra à chacun selon ses œuvres. Nous, nous ne serons pas jugés si du moins nous persévérons jusqu'au bout, n'est-ce pas Parce que la parole que nous avons entendue, celle-là ne nous jugera pas à la fin des temps. Si elle nous juge, c'est parce que nous n'avons pas obéi. Mais si nous avons obéi, alors cette parole, nous ne viendrons pas en jugement, dira Jésus. Mais par contre, il y aura quelques heures que nous devons rendre compte au Seigneur. D'abord, la remarquable similitude des circonstances de ce texte qui est comparable au temps mauvais que nous vivons comme du temps de joseph Wat. Le constat est clair. Le constat est clair, je répète, le constat est clair, nous sommes en guerre et en guerre spirituelle. Je répète, si je parle trop fort, pardonnez-moi. Je, je demande pardon à ceux qui m'écoutent à internet parce que peut-être que parfois c'est trop fort. Mais ce n'est pas, pas grave, c'est parce que je suis en train de bouillir comme une cocotte. Minute. Nous sommes en guerre et en guerre spirituelle. Nous ne devons pas perdre de vue cette situation car ce serait alors baisser notre garde et nous exposer aux traits enflammés du malin. Et beaucoup souffrent. Et beaucoup sont attaqués. Et beaucoup sont dans les problèmes. Pourquoi parce qu'ils négligent leur position en Christ. Ils cherchent plus des solutions humaines que des solutions qu'on peut trouver dans le Seigneur. Amen. Nos ennemis portent des coups contre le royaume de Dieu au travers de l'Église, au travers des vies des enfants de Dieu. C'est une tactique de destruction systématique. Nos ennemis sont nombreux, puissants et méchants, destructeurs, menteurs, voleurs, meurtriers. Ainsi dans nos vies, ne laissons aucune parcelle de terrain qui lui soit accessible. Souvenons-nous des paroles du Seigneur, le chef de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il faut qu'il n'y ait rien en toi sur lequel l'ennemi peut s'appuyer. Rien en toi. Il faut que tu aies fait le déblayage dans ta vie. Il faut qu'il n'ait aucun accès en toi. Tu écoutes Église Par exemple, mais, tu dis, mais moi, je suis un enfant de Dieu. Je pêche pas Merci Seigneur, mais ne te couche pas sur ta colère. Et avant que le soleil ne, ne tombe, mets-toi en règle avec ton prochain et ne donne pas accès au diable. T'as compris Tu vois, tu crois que c'est toujours le gros péché qui est devant toi Non, 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 non. Tu sais, le, le, la vie quotidienne, coutumière ou parfois la chair, c'est comme, tu sais, dans le livre de la jungle. Et tu te fais avoir, tu te fais piéger. Parfois, notre, dans certaines circonstances, notre foi est branlante. Et ébranlée. Nous sommes déstabilisés par les coups répétés de nos ennemis. Nous perdons la... Et c'est là, c'est là, c'est là où je veux en venir. Nous perdons la notion de la réalité de notre appartenance au royaume de Dieu. Parce que la première réaction, c'est que nous voulons nous, nous, nous battre avec nos armes charnelles. Il nous faut réagir avec des principes spirituels, ceux du royaume de Dieu, et non pas avec des principes humains. Car le principe humain va nous amener à l'échec. Remarquons. Il est dit au verset 3 que Josaphat craignit, il a eu peur. Et le verbe crainte ici, en hébreu, n'est pas un, un verbe qui est fort fruit, parce que ce verbe crainte, il est aussi bien appliqué à nous dans notre relation avec Dieu. Nous devons craindre Dieu. Pourquoi je dois craindre Dieu Parce que tu ne sais même pas à qui tu as affaire comme Dieu. Nous, avons, nous connaissons en partie, mais Jésus est venu nous révéler le Père dans son humanité. Mais est-ce que tu connais le Père dans toute sa gloire Il nous est dit qu'il est un feu dévorant. Et, 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 moi, j'ai peur. J'ai de la crainte dans mon cœur quand je m'approche de Dieu. Je, je tremble quand je, je me présente devant Dieu. Et je ne me présente pas n'importe comment devant Dieu. Je ne le prends pas comme mon copain ni mon ami. Je viens parce que je dois me confesser que si je dois m'approcher de lui, il faut que je lui demande pardon de ce que je suis encore. Il craignit. C'est pas seulement avoir de la crainte, mais il, est, il a eu une peur, panique, un effrayement, une, une terreur. Il craignit. Des fois, tu as la crainte que quelque chose t'arrive. « Tu as peur, tu as peur, tu as peur, tu as peur. » Alors, qu'est-ce qu'il fit, lui Est-ce qu'il a commencé à, à, à dire « Allez, venez les Moabitch, on va se bagarrer. » Non, 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 non. il ne va pas dire ça. Il y dit, il tourna sa face vers l'éternel. Oh, qu'il est intelligent. Quand tu auras cette intelligence, que dans ton problème, tu te tournes vers Dieu, tu commenceras à avoir la victoire. Il tourna sa face pour chercher l'éternel et proclama un jeûne sur tout Judas. Ah là là, là que c'est beau, ça. Dis donc. Et il, il, Josaphat, hein, il, il avait la crainte, mais il connaissait son Dieu quand même. Hein. Et dans certaines circonstances, tu peux avoir la crainte, mais tu connais ton Dieu. La, la situation peut t'effrayer, d'accord, mais ton Dieu est plus grand que ta situation. Ce fut le cas du roi Josaphat qui était un bon roi Judas, mais qui malgré tout craignit. La crainte est une, écoutez bien ça, la crainte est une légitimité de la chair, mais elle est contraire à la vie de l'esprit. Qu'est-ce qui va m'arriver Mon Dieu, mon Dieu. La crainte, qui est une conséquence du péché, est l'angoisse de l'homme devant un danger réel ou supposé. La crainte d'une situation vécue ne doit pas nous masquer la réalité des faits. Nous ne devons pas faire semblant d'ignorer la chose, mais bien au contraire, y faire face avec l'aide et le secours du Saint-Esprit. Tu sais, je te laisse de côté. Je ne veux, je, je veux pas mesurer même pas la conséquence, mais mets le, le problème de côté. Tu vas voir vite, il, il va te rattraper, il va être devant toi à nouveau. La fuite, la fuite ou le statu quo devant une situation n'ont jamais amené de solution durable. Jamais, jamais, jamais. Ne fais jamais de compromis dans ta vie. Que ton oui soit oui et ton non soit non. Une position de neutralité ne peut nous amener que des complications. Oui, que ton oui soit oui et ton nom soit non. Et Josaphat a eu la bonne réaction face au danger et malgré sa crainte, quel principe béni il tourna sa face pour rechercher l'éternel et il engage le peuple dans un jeûne. Quelle sage décision que celle de se tourner vers le royaume de Dieu pour recevoir les directives. Et nous ne condamnons pas, Paul nous dira nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs des ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Et frères et sœurs, quand un enfant de Dieu, soi-disant un enfant de Dieu, n'a aucun combat dans sa vie, alors je vous dis déjà qu'il est hors de combat. Il s'est fait avoir. tu penses que tu as une vie cool et tu te dis, enfant de Dieu, sache que si tu dis que tu as une vie cool et que tu es enfant de Dieu, sache que tu es hors de la volonté divine. Pourquoi Parce que, comment, dit, comment, comment il dit Jacques Mais D'où viennent nos luttes D'où viennent nos combats Ne le dit-il pas dans, dans, dans son épître c'est le péché qui est dans nos membres. Mais si tu n'as aucun combat, aucun truc comme ça, c'est que tu es vaincu par le péché. Et tu comprends, Église Tu ouvres les oreilles. La peur et les craintes, c'est l'antifoi qui engendre l'incrédulité et le doute. Nous devons planter nos pieds dans une foi sans réserve quant à la toute puissance de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dites avec moi, je puis tout. Ouais, mais si tu le dis, alors au moment où tu as ton problème, arrête de pleurnicher, de prendre ton Kleenex. Redresse-toi et dis, je puis tout celui qui me fortifie. Je puis tout parce que Christ vit en moi. Et quand tu auras compris la réalité de Christ qui vit en toi, tu seras plus que vainqueur dans toutes les situations. C'est là où nous achopons. C'est là, c'est là. J'en ai marre que la première des choses que nous, que, que nous fassions, c'est que quand nous avons un problème de, comment, de commencer à vouloir le régler avec notre intelligence. Je tombe dans ce piège. La réaction de Josaphat face à cette situation fut bonne. D'abord, nous devons constater chez Josaphat une base de foi qui était sainte, saine et sainte. Il aimait l'éternel. Dis donc, quand je regarde l'histoire de Josaphat, c'est lui qui a, euh, qui a quitté toutes les baals, toutes les idoles d'Israël. Il a fait un travail de, de purification pour redonner, n'est-ce pas, à, à la maison de l'Éternel la place qu'elle devait avoir au sein du peuple. C'est un, un homme qui a, qui a pris position pour Dieu. Malgré ça, il a, il a craint. Et oui, il a craint. Il a, il a eu comme nous la première réaction, c'est hop, j'ai peur de la situation. Qu'est-ce qui va m'arriver Rien avec le Seigneur. Mais si toi tu veux résoudre ton problème, il va t'arriver un problème. Alors, il nous est dit qu'il prit courage dans les voies de l'Éternel, qu'il ne fit pas comme son père Hazard, qu'il ôta les hauts lieux, les achères, qu'il ne, qu ne rechercha point les baals, qu'il ramena le peuple à être enseigné dans la loi de l'éternel. Quel bon roi Il avait ramené le peuple à à nouveau dépendre de la parole de Dieu. Et chaque fois que vous tombez sur un homme qui vous amène à dépendre de la parole de Dieu, vous êtes en sujet de bénédiction devant Dieu. Mais voici maintenant le test de sa foi. Il faut que Josaphat, sa foi, soit testée. Il a fait plein de choses pour Dieu. Par nous, en tant que serviteurs, nous faisons des choses pour Dieu. Mais il y a un moment où Dieu nous teste notre foi. Le test de votre foi, l'épreuve de votre foi bien plus précieuse, dit Pierre, que l'or périssable. Et voilà le test. Il nous est dit il verra. Ils viennent contre toi. Toute cette bande vient contre toi. Sous-entendu, c'est toi qui représente tout le peuple. Ah ben oui, c'était le roi. Il était le représentant du peuple. Ils ne viennent pas contre toi, ils viennent, ils viennent contre ton peuple au travers de toi. Ah tiens, 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 tiens. C'est très. Il y a un principe spirituel béni ici que nous devons découvrir. Celui qui représente Dieu dans un ensemble de personnes, c'est celui qui est la tête et que l'ennemi va essayer de faire chuter. Écoutez bien. Le, le contre-toi, c'est sous-entendu ce toi, ce toi qui représente le peuple. Voici un principe dans le royaume des ténèbres. S'attaquer à la tête pour faire chuter le peuple ou l'Église, mais seulement, non seulement le peuple ou l'Église, mais aussi, écoutez bien, s'attaquer à la tête de nos familles et aussi à tout principe d'autorité qui se dresse contre le royaume des ténèbres. Tout ce que l'autorité dans, dans un groupe de personnes le père, la mère, dans l'église, les serviteurs, ceux-là, sont exposés. Ils sont dans l'organigramme satanique pour les faire chuter. Mais Moi, je croyais que c'était bien de suivre Jésus. On allait taper une bonne louange dans l'église. Entendre une petite prédication qui me fasse du bien pour que mon l'art spirituel grandisse. Mais, je, mais, mes, mais mes frères et sœurs, nous devrions être des dynamites. Pas des, des chrétiens amorphes. Nous avons en nous le feu de l'esprit. Nous, 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 so, nous sommes des enfants de Dieu, représentant le royaume de Dieu. Nous avons tout pleinement en Christ. Et nous ramons. Hop, hop, je rame. Ma vie, je rame. Mais non, tu ne rames pas. Jette l'angle de l'espérance dans le Seigneur. Arrête, arrête, arrête. Ma situation, mes situations, Ça ne se débloque pas. Alors arrête de ramer. Arrête de ramer avec ta religion. Excuse-moi. Arrête. Arrête tes rames. Laisse ta barque s'arrêter et fais le point. Ils sont venus contre toi, c'est-à-dire sous-entendu contre toi qui es le représentant du peuple. Mais pas seulement pour le roi Josaphat, mais pour tous ceux qui sont à la tête de quelque chose, à la tête de ta famille, peut-être même à la tête de ton entreprise si tu es un enfant de Dieu. Il fera tout, 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 tout et tout. C'est pour ça, n'est-ce pas, que nous devons, nous devons euh, le laisser L'importance d'avoir nos pieds plantés sur le rocher des siècles. Je suis sur le rocher des siècles. Et Jésus l'avait dit, il leur avait dit, il les avait avertis comme il nous avertit ce matin. Il l'avait dit à ses disciples, il avait dit à Alors Jésus leur dit Vous serez tous scandalisés en moi cette nuit, car il est écrit Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Il a essayé de le faire avec Jésus, tu ne crois pas qu'il ne va pas le faire avec toi. Non tu rigoles ou quoi Tu as vu comme tu vis Tu vois tout, 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 toutes les ouvertures que tu laisses Et, et Jésus, lui, il a dit « Le chef de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Aucun terrain sur lequel il peut jouer avec moi. » Et c'est là, c'est là ton problème, mon frère, c'est là ton problème, ma sœur. C'est qu'il faut qu'il n'y ait rien en toi qui donne accès à l'ennemi. Parce que si tu es la tête, il va te taper à la tête, il va te taper à la tête, il va, faire, il va te mettre du désordre dans ta maison, du désordre dans l'église. Alors nous allons voir comment il faut faire, n'est-ce pas, parce qu'il y a la solution, n'est-ce pas. Josaphat appliqua à cette, à cette situation un principe spirituel puissant, et qu'est-ce qu'il proclama Un jeûne et prière pour tout Judas. Ah, attendez, attendez. On arrive au jeûne à la prière. Vous allez voir. Il a appliqué cette situation, un principe spirituel, et proclama dans son royaume un jeûne et prière pour tout Judas, c'est-à-dire pour tout son peuple, c'est-à-dire pour toute l'Église. Nous savons que le jeûne et la prière sont des éléments puissants dans le combat spirituel. C'est l'un des temps que Dieu nous réserve pour soumettre notre chair. Et l'Esprit de Dieu agit en nous. Nous ne pratiquons pas suffisamment le jeûne et la prière. Certaines situations sont pénibles parce que nous oublions les principes élémentaires du jeûne. C'est sans contexte le point névralgique de nos vies. Car la chair qui se repaie... Elle a horreur des restrictions qui la soumettent. Vous n'avez pas compris que nous sommes dans un combat, un, un combat contre la chair et contre l'esprit. Est-ce que vous ne l'avez vous pas compris selon Galates chapitre 5 que l'esprit combat contre la chair et la chair combat contre l'esprit afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions faire. Est-ce que vous n'avez pas compris cela encore? Ou vous avez compris que vous avez le Saint Esprit pour faire les beaux ou les belles. Et nous sommes dans un combat. Et ça, c'est aussi le combat de l'esprit qui est en nous contre notre chair qui se corrompt sous les convoitises. J'aime bien, parfois, il y a un petit à où il y a comme ça convoitise de des yeux. Je les vois comme ça. Je veux procéder. Vous connaissez ce petit dessin Non, mais les yeux comme ça. Qui oui, 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 oui. Voilà, celui-là. Celui-là il est bon. Il mmh. est bon celui-là. C'est comme ça que je vois la convoitise de des yeux. Le, le le jeûne et la prière. Qu'est-ce qu'il qu va nous apporter Allez, au fait, pourquoi jeûner Pour perdre quelques kilos Il y en a qui jeûnent pour perdre des kilos, mais pas pour avoir un résultat spirituel. Ouais, oui, on, on va y venir, ma soeur, on va y venir. Oui, oui. C'est bien un jeûne, parce que comme ça, d'abord, quand je commence le jeûne, je regarde la balance. Et quand je fais une jeûne, je regarde la balance. Alors, si tu as perdu 3-4 kilos, ça veut dire que tu es devenu 3-4 fois plus puissant dans l'esprit. Quelle horreur. Il y en a des comme ça. Il hein y a des brouettes comme ça. Regardez. Est-ce, Esaïe 58, versets 5 à 12, est-ce un jeune comme celui-là que j'ai choisi Un jour où un homme afflige son âme, courbe sa tête comme un roseau, Étendre ce soit le sac et la cendre. Appelleras-tu cela un jeûne et un jour agréable à l'éternel Et voici la recommandation de Dieu. Écoute bien, parce que si tu es dans un combat, tu as le secret de ta victoire ici, mon frère, ma soeur il est d'ici. N'est-ce pas ici le jeûne que j'ai choisi Qu'on rompe les chaînes de l'iniquité. Qu'on fasse tomber les liens du joug, qu'on renvoie libre les opprimés et que vous, pas moi, dit le Seigneur, vous brisiez tout joug. Pourquoi vous Parce que le Seigneur est parti. Il a dit ce que vous liez sur la terre est déjà lié dans les cieux et ce que vous délirez sur la terre est déjà délié dé dans les cieux. Vous brisiez les jougs. Il y en a qui combattent ah, pour la conversion d'un, conversion de l'autre. Mais quand tu rentreras dans ton combat spirituel avec la personne pour laquelle tu pries, et quand tu commenceras à, à, à jeûner en disant Seigneur, je veux euh, briser les jougs de l'incrédulité quand tu rentreras dans, dans ton combat, alors tu auras une grande, grande, grande grâce de la part de Dieu de voir ta prière exaucée. Mais on. A, on, 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 mais non, mais on même dans la conversion de l'autre, on l'atteint d'humanisme. Oh, je prie pour elle, elle va se convertir. Oh, tu vas prier pour elle jusqu'à ce que tu n'auras pas engagé ton combat. Le combat qui tient la personne dans, dans, dans l'incrédulité et avec le voile de ténèbres qui est sur cette personne, tant que tu ne seras pas rentré dans ce combat, tu, verras, tu ne verras pas la victoire. Parce que la victoire, elle est en ceux qui croient, en ceux qui, qui obéissent à la parole de Dieu. Regardez ce qu'il est dit là. Je ne l'invente pas. Il est dit qu'on fasse tomber les liens du joug. Mais quel joug Et que l'on envoie libre les opprimés, Quelle oppression Et que vous brisiez tout joug. Tout joug. Je vais aller jusqu'au bout de ce passage parce que ça vaut le coup d'aller plus loin parce qu'on va s'arrêter un peu. N'est-ce pas que tu partages ton pain avec celui qui a faim et que tu fasses entrer dans la maison les affligés qui errent sans asile. Quand tu vois un homme nu, que tu le couvres et que tu ne te caches pas à ta propre chair. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Ah, regardez, quand Jésus va revenir, qu'il va faire la séparation entre les boucs et les chèvres. Qu'est-ce qu'il va dire Il va dire, eh, euh, Seigneur, Seigneur, j'avais faim. Vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu et, et vous m'avez vêtu. J'étais en prison et vous m'avez visité. Et, et, et les gens vont se tourner vers le Seigneur, vont lui dire, mais quand est-ce que nous t'avons fait ça Seigneur Il va dire, chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits d'entre mes frères, c'est comme si vous l'aviez fait à moi-même. T'as compris T'as vu ce qu'il dit là Est-ce que Jésus a inventé quelque chose c'est lui qui a, qui a écrit ça. Il le redit. Il dit ceci. Que, que, N'est-ce pas que tu partages ton pain avec celui qui a faim Que tu fasses entrer dans la maison les affligés qui errent sans asile. Quand tu vois un homme nu que tu le couvres et que tu ne te caches pas à ta propre chair, Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et ta santé j'amera promptement. Et ta justice marchera devant toi. La gloire de l'éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'éternel répondra. Tu crieras et il dira Me voici. Si tu ôtes du milieu de toi le joug, si tu cesses de montrer au doigt et de. Arrête de parler de tes frères et sœurs. Hein? Et de parler de vanité. Et ne parle pas pour rien dire. Toujours édifie l'autre. Si tu prodigues ton âme à l'affamé et que tu rassasies l'âme de l'affligé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme la nuit. Et l'Éternel te conduira continuellement et rassasiera ton âme dans les sécheresses et rendra agiles tes eaux, Et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source jaillissante dont les eaux ne trompent pas. Et ceux qui seront issus de toi, alléluia, bâtiront ce qui était réuni dès longtemps, tu relèveras les fondements qui étaient restés de génération en génération, et on t'appellera réparateur des brèches, restaurateur des sentiers fréquentés. Si tu jeûnes, et si tu pries.
1: Ce message vous
0: a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net